0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。大家好，我们今天继续开讲医学有故事。今天啊，我们要继续来讲医学大神科赫的故事。那我们今天要讲的呢，是结核病与科赫法则。在古代啊。结核病的这个杀伤力啊，那不亚于瘟疫啊。人们如果患上了结核病，体内呢就会出现一个又一个灰白色的团块。所以呢，这个病啊，在欧洲呢又被称为白色瘟疫。这场瘟疫在全世界延续了上百年都没有缓解的趋势。最严重的时候呢，欧洲有一些地区啊，平均每三个人就有一个人啊是死于结核病的。可能你听说过啊，有很多诗人、文学家都死于肺结核病，比如说契茨、契科夫、奥威尔、卡夫卡等等。当然，我国著名的文学家鲁迅也是死于肺结核病的。那个时候啊，人们并不知道结核病呢是由细菌感染引起的。当时啊，人们只知道一旦患上了结核病，那就基本上呢只有等死的份了。如果有人被诊断是结核病，后来呢，却发现他自己痊愈了。那么医生们啊，首先会想到的呢，这应该是诊断错误。他本来呢就得的不是结核病。关于结核病的病因，古代的欧洲人呢就认为啊，它是人的器官原生质出现了多个异常管道，所以呢就会造成人体组织的渐进式坏死。医生的职责呢就是要堵上这些管道，但是啊。这些管道呢，本来就是医生们冥想的产物。所谓的堵塞技术啊，那也只能是在想象中发力。直到后来病理解剖学的出现啊，才发现这种管道呢根本就不存在。所以呢，这种学说也就慢慢消失了。到了1839年，德国的医生舍恩莱因他发现啊，死于结核病的人，他们的体内呢都能找到特征性的灰白色小结节,节。他就建议把这个病叫做结核病，这对于病因学和治疗学呢，其实呢都没有什么具体的帮助，但是从病相描述上来说啊，已经是相当的准确了。所以呢，现在大家啊还保留的这个诊断名称就是结核病。到19世纪，大多数医学家都认为呢，结核病是一种遗传病。那他们的根据是什么呢？呃，如果父亲有结核，子女呢往往就有。但也不是所有人都这么看啊，比如法国的巴斯德就主张细菌才是真正的病因。那有另外一位法国医生，他叫魏希敏啊，在1865年呢，他从人和牛的结核病灶里面取样，然后呢把这个取样给兔子接种，他就成功的让兔子染上了结核病。这对结核病传染学说呢，就是一个非常有利的证据啊。不过呢，这还不足以就说服保守派。因为保守派他们认为啊，魏西敏这么做是用牛的毒素，注意啊，那时候人特别喜欢毒素，触发了兔子本来就有的遗传疾病。那当时的医学保守派呢，就认为所有的病啊，要么是毒素，要么的就是四体液失衡，除此之外的其他原因啊，他们都是拒绝接受的。这个结核病危害严重，谁能在这个课题上有所突破？那对个人、对国家都是莫大的荣耀。所以啊，从1877年到1881年，先后有不少人都号称找到了这种细菌。从当时的显微技术以及研究方法来看呢，他们很可能真的是看到过这种结核杆菌。但是啊，无一例外，他们对这种杆菌的外形的描述呢，都显得非常的模糊。显然呢，是因为染色不够清晰。而且啊，这些人都没有能证明这种杆菌和结核病它有确定的因果关系。当时的医学界都明白相关性不代表因果性的道理，所以呢，还是不能说服人。而科赫根据炭疽杆菌研究的心得，再加上呢前辈的实验，他从内心呢就认定这个结核病啊应该是微生物引起的。大家观察不到，并不能说明它不存在，而是需要找到更好的方法。比如更有效的染色技术等等，他从已经成功的先例入手，用老师科恩海姆的方法给豚鼠和兔子接种结核病，确实呢就能让实验动物患病，症状完全符合结核病的表现。死亡之后，他们的体内呢也都能看到结核病的这个病灶的结合团。可是啊，麻烦的是呢，他用显微镜观察这些病灶里的组织，却找不到细菌。这一点呢，就困扰了很多与科赫同时期的那些医学大神。这个科赫呢，是这些医学大神中最执拗的一个，他坚信呢，这种细菌肯定是存在的，找不到多半还是因为啊，结核病菌太小了，或者呢，是现在的染色方法不能有效的染色。病菌小，那就必须要用更好的显微镜。可是啊，即使用了当时柏林最好的显微镜，还是找不到什么特殊的病菌，那么剩下的呢，就只能是改进染色方法。现有的染色剂呢，大家都试过了，这些染色呢不能解决问题。那么科赫呢，就必须要找到新的染色方法。于是呢，他就天天尝试不同的颜料，以至于啊，他的手指头啊，在那段时间呢，都是被染得五颜六色的。也不知道他到底试了多少种颜料啊。终于在更换了271种配方之后。他在镜头下看到了一种从来没有见过的细菌，也是呈杆状的，但是呢，有一点儿弯曲。这种细菌呢，就比炭疽杆菌要短，粗细啊还不到炭疽杆菌的一半。这时候呢，他观察的是豚鼠结核病灶的样本，并不是人的病灶。接下来啊，他需要看人的病灶是不是也有这种病菌。果然啊。用同样的方法，他也在人的病灶中看到了那种小而有点弯曲的杆菌，但是啊，孤证不利。所以呢，他继续就到各个医院的病理解剖室和停尸房中找样本，只要是死于结核病的，他就要解剖尸体，从那些奶酪样的灰色团块里面取出标本带回去检查，果然，在所有病人的病灶里面啊。都能找到那种杆菌，这跟科赫预期的是一样的。但接下来呢，还需要证明这种杆菌它只会出现在结核病人的体内，不会出现在健康人的体内。于是他就检查了几十个健康人，取样范围呢也是涵盖了各种各样不同的条件，比如说年龄啊、性别啊、体重啊、居住环境啊、经济条件啊等等。他在所有的健康人的组织里面啊，果然呢都找不到这种杆菌。好，进行到这一步啊，他的助手们呢就都认为这些证据呢已经足够有力了，赶紧去发表结果吧。但是科赫啊，他却说不行，为什么呢？科赫是这么跟助手解释的：要百分百证明这种细菌是结核病的病因，那么就必须要满足以下四个条件。好了，这里是重点来了，咱们要打一个零啊，重点来了。第一呢。所有的结核病的病人或者动物体内都能找到这种病菌，而健康人体内没有这种病菌，这是最起码的条件。这一条呢，我们已经做到了。第二，这种病菌能从病灶里面分离出来，在培养基里培养存活，这就能证明它确实是一种细菌，而不是某种杂质。第三呢，培养出纯系的菌株之后啊。再用它接种给实验动物，应该还能导致结核病，这样啊，我们才能肯定，确实就是这种病菌导致了结核病，而不是病灶的体液里夹带着的什么毒素。但是这还没完，还有第四条，如果用培养出来的纯系的病菌能够导致结核病，而被感染的实验动物体内应该就能再次找到这种病菌。科赫说的这四条要求啊，就是后来大名鼎鼎的科赫法则。科赫对他的助手说啊：“这四个条件，我们现在呢只做到了第一条，离发表啊还远着呢。”科赫说的第二条法则呢，本质上呢就是可疑致病菌的分离和培养。那么论培养细菌啊，这个科赫呢显然不是新手。他检视了各种配方之后，他首先尝试呢用牛肉汤跟琼脂混合。可是啊，当他把这些杆菌给抹上去之后啊，他们却不肯生长。他反复调节了温度和湿度啊，结果呢还是不行。看来呢，牛肉汤并不是结合杆菌喜欢的食物，还得另外找新的培养基。血液呢，似乎是细菌非常喜欢去的地方，但是这个血液啊，它却是不透明的，不好观察。于是呢，科赫就用血清做培养基。科赫先让一只豚鼠感染结核病，这样呢，它的肺里就会有大量的杆菌。科赫从这样的肺里面就取出样品来，涂抹到血清培养基上进行培养。根据早先培养炭疽杆菌的经验，两个小时后呢，应该可以看到细菌繁殖。但是啊，他两个小时后看，结果却发现没有任何的动静。四个小时、八个小时还是没有动静。第二天再看呢？嘿，依旧没有动静。到了第三天、第四天，一直他连续观察了14天，结果呢，还是没有生长。血清培养基的表面呢，依然是光可见人啊。看来呢，此路不通。不过第十五天的早晨，科赫起床，走到了孵化箱的旁边，准备把那些试管给扔掉，另外想办法。他抬手啊，刚要扔。结果呢，他隐约感觉啊，其中有一支试管的琼脂斜面上似乎多了一个小小的斑点。这个斑点呢非常的小，高度近视的他根本就不能确定到底是不是真的有那么一个小斑点。好在呢，他有一个职业习惯，什么？就是他的衣兜里面啊，永远揣着一个放大镜。这个科赫呢就取出了放大镜，然后拿着这个放大镜呢就仔细的看。果然不是他眼花。这个抹了标本的那个地方啊，真的就多出了一个小斑点，看起来呢，还真的就是一个菌落。他赶紧啊，就把所有的试管重新放回了孵化箱，继续孵化。接着呢，一个又一个的试管里面都出现了这种小菌落。在显微镜下，他又看到了那些杆菌，跟当初从那个死亡矿工身上找到的杆菌啊，那是一模一样。只是数量增加了很多，但是特征呢都是完全相同的。显然，这就是原初杆菌繁殖出来的后代。现在呢，四个条件里面的第二个也满足了，病人结合病灶里的细菌确实呢是可以分离出来的，也可以在培养基里面培养出纯系的菌株。接下来他就要做第三步，就是用这种纯系的菌株。再次感染动物，一般人呢可能是尝试个两三种动物就觉得满意了，但是对科赫来说啊，那两三种是太少了，他一口气尝试了四十多种不同的动物模型，什么猴子啊、狗啊、豚鼠、老鼠、猫鸡、鸡、鸽子，结果呢，所有接种的动物都出现了结核病，最后啊无一例外全部都死亡。好，这就满足了第三个条件。所有死亡动物的体内呢，都有特征性的结核团块，团块里面啊，也都能找到这种杆菌。所以呢，这样一来啊，第四个条件也就满足了。为了从反面也增加证据，他甚至呢，尝试给那些不会感染结核病的动物也接种，这就包括像什么陆龟啊、麻雀啊、青蛙啊、鳗鱼啊，甚至呢，还有一条金鱼。当然啊，这些动物呢，也都没有感染。这不是因为病菌不对，而是因为啊，细菌对于生长环境是有选择的。有些动物体内呢，结核病菌就是不能生存的。但是科赫这些实验呢，就能说明前面那四十多种动物呢，确实是会感染结核病，不是因为自己的操作有什么神秘力量，也不是因为自己的实验室里有什么胀气，而是因为啊，他们被接种了结核杆菌。其他动物接种之后不会感染，这只是因为啊，它们天生对结核病菌不具备易感性。那么这个呢，也是当时已经有文献记录的常识。在大多数人看来呢，科赫的工作到此为止啊，已经是无懈可击了。但是啊，死磕自己的科赫呢，却觉得依然还没有到家。他自己杠自己的理由是这样的啊。目前自己做过的所有的接种啊，都是皮下注射细菌，可是人感染结核病，它可不是从皮下注射的，对吧？绝大多数病人呢，从来都没有皮肤破损的历史。从临床观察到的规律来看呢，最大的可能是从呼吸道呼吸入了这些病菌导致的。所以呢，科赫就觉得他应该尝试从呼吸道给动物接种，来制造动物结核病的模型。可是这要怎么操作呢？这个弄得不好啊，就会把自己也给感染了，这可危险啊！这个科赫琢磨了一番啊，他就请木匠给自己呢做了一个很大的一个木箱，然后呢把所有的缝隙全部都严格的密封，只有一根管子啊让空气出入。他把这个箱子呢就放到自家后院的那个花园中，然后啊他把一批实验动物关在了箱子里，包括豚鼠、兔子等等。然后啊他每天就用通风管往箱子里面啊吹气啊，把它吹呢半小时的这个带菌的气体。既然啊前面的经验告诉他培养皿啊那都得培养半个月，所以呢他现在也就不再着急，每天喷完毒气后啊就接着做别的实验。其实呢等待的时间也没有他想象的那么长，十天后三只兔子就开始出现结核病的病症，再过了一段时间，这三只兔子啊就都死掉了。豚鼠的抵抗力呢，似乎比兔子要强一些，但是也就是等到了二十五天之后，他们也出现了结核病的症状，最后呢全部都死亡。好，到此啊，这个证据链算是彻底的完整了，但是呢，他还是不打算直接发表文章，他要先请师长们啊给鉴定一下结果。如果说炭疽杆菌是第一次确定细菌跟疾病的关系，所以呢事关紧要。那么这次研究发现的意义啊，并不比第一次小，因为啊，第一，这是关于人类的疾病，而不是关于动物的；第二，这种疾病呢，在当时的欧洲人类的死因里面，那可是排行第一呀、啊。所以啊，科赫给他能联系到的所有的医学大师都发出了邀请，请他们来鉴定自己的发现。时间呢是1882年3月24日的晚上，地点呢就是在柏林大学的卫生研究院，主要鉴定人是柏林生理学会的全体成员。这个学会的会员呢虽然不多，但是呢都很权威。他们是以审理科研成果非常严厉而出名的。有许多毛糙的新手啊，在给他们做完演示后呢，往往啊就会当场被盘问的体无完肤，夹着皮包狼狈的回家。此外呢，当时德国的医学界的大腕也基本上全部都到场了，连一直对科赫的成果不屑一顾的当时德国医学界的泰斗费尔绍也请到了。尽管科赫呢心里是很清楚，只要自己研究的是细菌致病理论，不管你证据有多严谨啊，这个费尔绍呢一般来说呢都不会接受的。可是这个费尔绍啊，他是德国医学界的掌门人啊。人称教授们的教授，结核病的病因鉴定，那事关重大，漏掉谁都行，绝对就是不能漏掉这位教授中的教授费尔绍先生。好，这一天终于是到了，所有的人呢都到齐了，大家聚集在研究院的一个内部图书馆里面，桌上呢是显微镜和几乎两百份标本，来的人呢都是各个学派的领袖人物。其中有相信科赫的理论的，也有不相信的。费尔少呢，坐在首席，似乎啊是漫不经心的跟身边的人在聊天。他随口说道：“啊啊，这个最近做研究的人好像都很年轻吧？”科赫啊，还是一贯的紧张。这是他第一次在首都做演示，在场的呢，可都是德国最伟大的医学家，尤其是那位似乎周身都带着一股寒气的费尔少。好，等时间一到啊，科赫呢就开始介绍研究背景，还是跟以往一样，他说话呢没有多余的修饰，而是陈述一个又一个的事实，然后他就给大家演示自己实验的操作过程，最后呢就是展示实验数据。当演示结束的时候，他宣布了结论，这些数据证明，结核病的真正原因就是结核杆菌。这时候啊。大家呢都看着费尔少。等他的表态。这个费尔少啊是面无表情的点点头，一个字都没有说。他站起来，直接离开了会场。这个科赫呢就有些茫然，他不知道该说什么。科恩呢就冲他做了个手势，好、啊、示意他现在不用说话。过了一会儿呢，科赫就对剩下的人说：“嗯，各位，你们可以开始提问了。”结果你们猜怎么着？十几个教授啊。居然没有一个提问的，这可不是因为他们跟费尔少一样居傲冷漠，而是他们觉得实在是没有提问的必要。科赫的数据太完美了，根本没有任何地方可以质疑。但凡可能挑出毛病的地方，他早就自己已经料到了，然后呢，用严密的实验提供了论据。换句话说，科赫自己早就杠过自己了，杠到不能再杠为止了。生理学会历史上，这还是第一次。报告人做完演示之后，会员们没有任何的争议，全票同意提交的结论。后来，著名的医学家埃尔利希在回忆录里面是这么写的：“那个晚上深深的铭刻在我的脑子里，是我参加过的最重大的科学事件。”另一位医学家的评论呢是这样的：“那天晚上。”除了承认科赫做出来的是一个史诗级别的发现，人们还能说什么呢？还有一位与会者的评论呢，带着一点文学色彩，他是这么说的：“科赫的报告那实在是太完美了，每个字，甚至每个字里的一笔一画都完美无缺。”十七天之后，科赫的论文《结核病的病因》发表在了《柏林临床周刊》上。好了，我们讲完科赫的故事呢。我们再来谈一下著名的科赫法则，我觉得呢，这个法则是对科学思维应用的最佳案例之一。我还记得啊，我第一次知道它的时候啊，它对我的思维认知啊造成了很大的影响。可以说呢，我对中医理论的怀疑呢，就是从了解科赫法则开始的。我开始意识到，啊，这个玄学以及类比思维与逻辑加实证的这个思维有着多么巨大的差异。但是科赫法则从1884年第一次提出到现在，也有发展和校正，并不是呢一直都完美无缺的。第一次校正呢，是人们注意到有一些病菌啊能够感染人，但是呢被感染的人并不一定会出现症状，有些人仅仅成为这些病菌的携带者，比如说历史上伤寒玛丽。就是最最著名的一个案例了，可能你听说过伤寒玛丽啊。我们再简要的回顾一下，这个伤寒玛丽她的全名呢叫玛丽·马龙，她是伤寒杆菌的携带者，但是呢，她自己呢却并没有任何的症状，看起来呢似乎非常的健康。她的职业呢是一个家庭厨师，于是呢，她就把伤寒杆菌传播到了一个又一个的雇主家里。病菌之所以会有健康携带者的这种现象，是因为啊，他们侵袭人体之后，人体的免疫系统会试图反击扑杀。多数时候呢，免疫系统能够战胜病菌，但是少数情况下呢，我们的免疫系统啊也会失败，病人呢就会死亡。而在更罕见的情况下，免疫系统高强度的工作了几个星期之后，它杀死了大部分的病菌，但是为了防止过于持久的免疫反应啊伤及主人。免疫系统呢，有时候呢会停止攻击模式，转入到日常维护模式。那在这种情况下有一部分病菌就还停留在体内，与免疫系统形成了僵持的状态。他们不会死亡，但是呢也不足以导致症状。这个时候，病人就成为了病菌携带者，而且是一个健康、看上去健康的病菌携带者。多年之后啊，人们就发现。病毒也能让人生病，而病毒呢，能造成更多的无症状携带者。发现微生物携带者现象之后啊，科赫就把第一条法则的后半句，也就是正常人体内没有致病菌给去掉了。再后来呢，人们又发现科赫法则的另外几条也分别有不同的例外，比如有些细菌无法在培养皿中培养，那么科赫的第二法则就必须通融。有些致病微生物啊，它只感染人类，几乎没有任何动物可以制作感染模型。于是，科赫的第三条法则也必须要放宽标准。进入到二十世纪之后，人类对微生物的研究那是越来越深入，人们可以利用更多线索判断一种微生物是不是能造成疾病。在那以后呢，科赫法则就只是提供了一个原则性的思路。具体的判断呢，那还需要综合细菌学、病理生理学和临床规律等各个方面来做出综合的判断。尽管后世啊有这些校正，但这四大法则对于人类的医学事业的重大贡献是不可磨灭的，在今天依然有着非常重要的意义。在我看来呢。让每一个普通人都能充分理解科赫法则中散发出来的那种理性的光辉，是传播科学精神的绝佳教材。科赫的贡献是找到了病因，但是啊，他并没有能找到战胜细菌和病毒的方法。人类该如何狙击细菌和病毒呢？医学有故事，我下期给你讲天纵之才——法国的医学大神巴斯德。让我们来看看他是如何与病魔战斗的。好，咱们下期再见。如果你喜欢我的节目，请别忘了点赞、订阅、收藏、投币，反正各个平台都不同，来吧。科学声音，这个疫情还在继续，形势呢依旧不容乐观。我们科学声音啊正在义卖，如果想充电和捐款一举两得的话。你可以关注一下《科学声音》的微信小程序。我这两天呢也还在带领小伙伴们为大家制作一些与抗击疫情有关的科普短视频，这几天呢就会陆续与大家见面。另外啊，我这段时间陆陆续续呢收到了那个未来人给我的回信他在不断的回答我提出的那五十个问题。但是呢，由于这两天啊我的心思和精力呢都放在抗击疫情上，所以呢我一直就没有时间把他的回答给整理出来。我估计大家这段时间大概也没心情听啊，嗯、呃，大家再耐心一点，我一定会整理出来告诉大家的。他的很多回答、啊、都特别有意思。说实话呢，我看到某些回答的时候，我都有点看呆了。哎，这个呢，我很想问问大家啊，呃，疫情过去之后啊，你们最想做的事情是什么？我今天呢，在手机上看了一下电影票的信息，我惊讶的发现啊，全上海。居然还有一家国泰电影院，每天十七点十分放一场叫《挑山女人》的电影，这个太神奇了！这个淮海路的国泰电影院可是我初恋的地方啊，我真想冲过去，不过呢，我还是忍住了。好，欢迎大家说说你们想干什么，这就是本期的节目，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。